0: Bem-vindos a mais uma sessão de conversas de saúde, um programa da Marcoense FM em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Hoje vamos falar sobre alimentação e nutrição, vamos abordar temas como a obesidade infantil ou o papel da nutrição no envelhecimento saudável. Vamos tentar também perceber como este serviço é desenvolvido nas várias valências da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses. Como convidada esta tarde temos a nutrição e responsável pelo Serviço de Nutrição da Santa Casa, Ana Teresa Almeida, a quem agradeço a presença aqui nos estúdios da Marcoense FM. Muito boa tarde. Para começar, vamos falar sobre alimentação e e nutrição, porque é que a alimentação é importante para o ser humano costuma até dizer-se que nós somos aquilo que comemos, não é? Daí a, a grande importância da alimentação para todos nós. Muito boa tarde Soutra.
1: Antes de mais, muito boa tarde, é um prazer estar cá. Uh, de facto e disse muito bem, nós somos aquilo que comemos uh, A alimentação é um tema cada vez mais discutido uh, que alimentos fazem bem uh, o que devemos evitar, qual as melhores práticas alimentar. Uh, ouvimos cada vez mais as pessoas a dizer que vão passar a ser mais saudáveis e que para isso vão melhorar a sua alimentação ou vamos ter alimentos que façam melhorar a saúde mas afinal, o que é que é isto? Qual é a relação que existe entre alimentos, nutrição saúde, bem-estar, de que toda a gente fala. A alimentação é uma das peças essenciais para o nosso corpo funcionar o nosso organismo precisa de uma alimentação que contenha proteínas, gorduras vitaminas, sais minerais água, ou seja precisa de uma alimentação completa, variada e equilibrada um, e o que é isto de uma alimentação completa, variada e equilibrada? Um, segunda roda dos alimentos, que é no fundo uma representação gráfica que existe a nível uh, nacional. Um, que aprendemos
0: bem cedo na escola, não é? Bem cedo
1: na escola, é verdade. Ela passa-nos a mensagem de que ela deve ser completa. E o que é que quer dizer completa? Completa uh, quer dizer que devemos uh, consumir alimentos de todo, todo, todos os grupos da roda. Uh, variada dentro de cada grupo uh, da roda, Devemos variar, por exemplo, no grupo da fruta não devemos passar o dia a comer maçãs ou a semana, devemos variar a fruta e idealmente consumir fruta fruta da época. E equilibrada, ou seja, dentro das quantidades recomendadas de acordo com a faixa etária. Os grupos da roda, são sete grupos, temos o grupo dos cereais derivados e tubérculos, o grupo dos hortícolas, das frutas, como já tinha dito, laticínios, carne, peixe e ovos, leguminosas, gorduras e óleos, e temos no centro da roda a água, a água porque está presente em todos todos os alimentos dos grupos, dos diferentes grupos, e porque assume um papel fundamental no nosso dia a dia.
0: A alimentação é, é tão saudável que é, é, um... A prevenção das doenças faz-se precisamente através da, da alimentação. Não é uma boa alimentação previne o aparecimento de, de doenças. Uh,
1: claramente, e se seguirmos uh, se seguirmos uh, uh, os padrões de uma alimentação saudável da roda dos alimentos que nos passam esta, esta que nos passa esta mensagem, claramente conseguimos ter uh, uh, prevenir prevenir uh, determinadas patologias e, e ter muito ter muito mais saúde.
0: Os portugueses estão mais bem informados do que há alguns anos atrás parece-lhe. Uh, algumas uh, vamos dizer, leis surgiram, a retirada de açúcar de, das bebidas, por exemplo uh, a proibição de alimentos pouco saudáveis sim. à venda nos hospitais, isso foram tudo uh, boas ações para que as pessoas ficassem também mais bem informadas sobre uh, Eu penso a importância da alimentação. Eu penso
1: que sim, acho que foram medidas uh, muito importantes uh, mas acho que há tanta informação, há um excesso de informação sobre a alimentação uh, uh, que confunde as pessoas e as pessoas não conseguem fazer um filtro. Vamos à internet, uh, colocamos uma palavra sobre alimentação, sobre uma dieta e aparece-nos uma, uma série de, de, de informação. E as pessoas não conseguem fazer uh, Por uh, tudo, esse que às vezes não. é verdade E depois é? os estudos na área da alimentação são estudos que vão mudando de semana para semana, de mês para mês e, e as pessoas não, não estão a par disso. Uh, Leem, se calhar aquele estudo mais mediático e, e depois é um problema, porque uma pessoa que queira, um, que queira perder peso ou que tenha uma patologia tem que marcar uma consulta com um profissional de saúde por, e, e para ter um plano alimentar personalizado, porque hum, nós somos todos muito diferentes uns dos outros, não é? E nós, como profissionais de saúde, temos que saber chegar à pessoa, hum, respeitar as suas preferências, hum, os seus gostos para assim conseguirmos ter um resultado com sucesso e não é só o resultado é depois a manutenção dele que eu acho que aí é, que que é o que é está... mais
0: importante muitas vezes não é
1: sem dúvida alguma sem dúvida alguma acho que é o sucesso é o sucesso da intervenção,
0: é depois a manutenção. Doutora, é, é responsável pelo serviço de nutrição da Sim. Santa Casa de Misericórdia do Mar de Marquinhos, que engloba o hospital, o lar da terceira idade, a unidade de cuidados uh, continuanos. Uh, como é que um, uh, se desenvolve este serviço uh, nestas valências?
1: o serviço de nutrição é é transversal às valências da da Santa Casa nomeadamente o lar, o o hospital a unidade de cuidados continuados e também a consulta externa o nosso principal objetivo em todas estas valências é no fundo prevenir é fazer um bom diagnóstico nutricional conhecer bem o doente na admissão aplicar-lhes ferramentas de rastreio nutricional, perceber como é que ele está aquilo que que, que comia os seus gostos, as suas preferências, é sempre feita uma história alimentar uh, muito uh, minuciosa. Percebemos bem aquilo que gosta, aquilo que não gosta. Respeitar a parte uh, cultura, a religião do utente. Se ele não nos conseguir dar essa informação, temos sempre que pedir uh, apoio familiares. aos familiares, Sim. sem dúvida. Uh, depois este diagnóstico estar feito com o apoio do processo clínico. Uh, Ou seja,
0: não... cada doente que entra na Santa Casa da Misericórdia há o cuidado de, de perceber uh, o histórico... Alimentar, vamos dizer assim, de, de Sim, cada e de saúde. Cada Sim. Sim,
1: porque não posso prescrever uh, um plano alimentar sem perceber uh, o estado clínico do, do, do utente. Ver as análises, uh, ver os dados clínicos, bioquímicos e toda a história alimentar é, é muito importante. E aplicar algumas escalas também, que já existem a nível nacional, validadas, que nos dão algum, alguns, algumas indicações uh, no que diz respeito ao estado nutricional
0: isso é igual quer no hospital, quer no lar, quer na unidade de cuidados continuados ou há algumas diferenças
1: sempre que o doente entra seja em qualquer uma das valências, nós fazemos a admissão somos chamados, fazemos a admissão e depois fazemos a reavaliação mensalmente por norma e sempre que solicitado porque nós trabalhamos numa equipa multidisciplinar há pessoas que estão diariamente com, com, com os utentes, nomeadamente dos enfermeiros porque não consigo estar em, em, todo, em todas as valências e sempre que surge alguma situação eles ligam e pedem a colaboração de, da nutrição.
0: Essa equipa multidisciplinar é constituída pela a, a, a nutricionista responsável e por quem mais?
1: É... no no hospital e em em todas as três valências temos médicos eh, eh, diretores clínicos técnicos, enfermeiros eh, auxiliares eh, da ação médica temos terapia ocupacional eh, psicologia eh, terapia da fala serviço social farmácia, ou seja, somos uma equipa fisioterapia, somos uma equipa alargada.
0: Como é que é feito o plano alimentar, quer no hospital, é igual para todos? Não.
1: No No hospital,
0: no lar, na na unidade de cuidados continuados?
1: Nós temos instituído, nas nas nossas valências, nós temos duas cozinhas. Temos uma cozinha no lar e temos uma cozinha no hospital. Em cada cada uma das nossas cozinhas existe um manual de dietas, que é um um manual em que constam vários tipos de dietas. estamos a falar de uma dieta geral, que, que... qualquer um de nós sem nenhuma patologia específica poderia fazer, por exemplo uma dieta hipoglicídica mais direcionada a uma pessoa queira perder peso ou para um um diabético por exemplo, uma dieta mole que já já exige alguma alguma alteração na consistência, uma pastosa uma líquida, ou seja, este manual tem uma série de dietas com com as indicações e e nesta dieta está tudo, tudo definida tudo o tipo de alimentos que podem lá estar e não estar. Então o doente chega, faz a instituição da dieta e vai ao manual de dietas e percebe se realmente encaixa ou não numa destas dietas. Quando existem situações específicas, alimentos preteridos, preferidos, alergias, temos que fazer um plano alimentar individualizado.
0: Hum, mas não há diferenças entre, por exemplo, fazer uma alimentação para quem está hospitalizado e para quem está hum... Por exemplo, para a população do lar da da terceira idade no hospital podem estar pessoas mais jovens no lar da terceira idade são pessoas idosas obrigatoriamente a dieta tem de ser diferente ou não?
1: Os cuidados são os mesmos por exemplo, higiene e segurança alimentar o grau de exigência é é o mesmo a única diferença é que nós no lar temos utentes, também temos utentes com patologias que temos no hospital, não é? Mas o grau, o grau de dependência não é tanto, uh, os tipos de dietas não, não, não são, por exemplo, as, as mols, as pastosas, as líquidas, não, não existem com tanta frequência, como existem no em que temos utentes realmente bastante dependentes, com capacidades de deglutição e mastigação realmente comprometidos, Exato. e então nós temos realmente que fazer dietas uh, adaptadas. Muitas das vezes não conseguimos tanto num lado como no outro, não conseguimos com a alimentação chegar lá nós precisamos de recorrer a suplementos alimentares que nos suplementos estes, que são fórmulas modulares, que nos dão proteína, que nos dão maltodexina, que são os hidratos de carbono. Temos alguns utentes que têm disfagia uh, para líquidos, ou seja, in, in, entalam-se, engasgam-se com líquidos e nós temos uh, claramente... Que acontece catular. muito a partir de muito, uma determinada
0: muito, idade, não é? Muito, muito,
1: muito, 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 muito. Tanto no lar como no hospital. Um, e então nós temos que realmente temos que garantir uh, 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 o, reforço, uh, o reforço hídrico em uh, diário e temos que nos temos que, temos que recorrer a alternativas. Existem uns espessantes que permitem espessar por exemplo a água, espessar as sopas, espessar os chomos, ou seja, alimentos mais líquidos e, e temos também as águas gelificadas que são do o aspecto elas parecem uma gelatina no fundo mas não são porque não se degradam na presença da amila salivar e que realmente permitem a hidratação tem sabor e assim nós conseguimos realmente chegar ao que nós pretendemos, não é? A hidratação pretendida no utente. Porque depois há outro problema. Os idosos não bebem água, não estão habituados a beber água a perceção a perda de perceção das papilas gustativas acaba por ir é um processo natural do envelhecimento então a água não tem sabor nenhum para eles então rejeita há é uma rejeição grande de água e temos que recorrer a estas alternativas
0: No geral, por exemplo no lar da terceira idade, a alimentação é igual para todos, não é? Não,
1: nós temos também nós temos uma dieta geral e depois temos uma dieta ligeira que é uma dieta que tem outro tipo de confecção uh, não há presença de alguns tipos de confecções mais elaborados como por exemplo um frito ou um estofado o estofado é simples, um assado natural uh, é, há sempre uma diferença na confecção não há presença de algum tipo de, 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 de alimentos não é? carnes vermelhas e, e é adaptada a algum tipo de utentes que, que temos que tenham essa necessidade não é?
0: Como, como é que tudo isto se processa? A Soutora faz o plano e transforma transmite à cozinha, é assim? Sim,
1: sim. Quando o doente chega fazemos a a consulta individualizada em articulação sempre com a equipa, com com a enfermeira com o assistente social e faz a prescrição e fala, entrega-se à cozinha à prescrição e elas, como já têm informação na área, já sabem, já percebem qual é a dieta para aquele utente, porque tem manual de dietas, tem informação nessa área, e então já, e depois também as auxiliares de, 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 de serviço geral que lá trabalham, também, também lhes é passada essa informação.
0: Eu, eu acredito e presumo que hum tratar do plano alimentar para a unidade de cuidados continuados é mais complicado porque são pessoas uh, muito debilitadas que lá estão, não é?
1: Sim. É, aí está aquela diferença que falava anteriormente, Sim. da diferença do lar para a unidade. Normalmente a maioria dos utentes que, uh, que nos chegam eles já vêm bastante debilitados e vêm, e, e vêm com um estado nutricional uh, uh, vêm desnutridos. Muitos deles desnutridos ou, ou com risco elevado de desnutrição. Muitos deles com feridas não é? e nós temos que tentar com, uh, com, com dificuldades de digestão não é? e depararmos com estas situações todas. Como é que vamos fazer? não é Eu Uma pessoa sondada em que nós uh, temos que administrar uh, numa dieta líquida um, uh, no, uma quantidade de calor uma quantidade excessiva de calorias, não é? Porque nós queremos tratá-lo, mas não conseguimos porque uma pessoa sondada tem, há um volume que temos que cumprir, não é? De, de, de dieta. E fica, chegámos ali a um ponto que tem que, tem que haver realmente uh, temos que recorrer a, a, aos tais suplementos e... e... E e não é é fácil, tem que haver realmente ali um estudo do doente, o trabalho em equipa multidisciplinar, mas temos taxas muito boas de recuperação no que diz respeito a úlceras, pressão...
0: Aliás, a alimentação e a nutrição do doente é o pilar, podemos dizer que é o pilar do tratamento, porque, por exemplo, uma má alimentação, pode comprometer, por exemplo, a recuperação de um doente, não é?
1: Totalmente, totalmente. O nosso objetivo, muitas das vezes, não é tratar a doença, porque já não vai dar para tratar a doença, mas é permitir eh, eh, que não se agrave eh, a a doença em causa ou o aparecimento de outras doenças, eh, permitir que o, o tempo de internamento até seja menor, e permitir melhor qualidade de vida ao, ao doente, sem dúvida.
0: Senhor outro dos projetos que a Santa Casa tem é o projeto IMC eh, Índice de Massa Corporal eh, que é um projeto que se destina aos alunos da escola secundária entre o sétimo e o nono ano. Chegou a ser inclusivamente até ao 12 segundo ano agora está sim, até ao nono sim, ano,
1: não é? Sim, eh, o projeto teve início no ano em 2014 eh, ele surgiu eh, pela sinalização da escola a escola identificou cerca de 20% dos seus alunos sétimo ano como tendo de e obesidade e, e, e identificou e, e falou connosco, propôs uma parceria e nós aceitamos claramente e o projeto já está no seu sexto ano de, de execução. Uh, e o objetivo, no fundo, uh, passa por sinalizar e acompanhar de forma contínua os jovens do sétimo ou nono ano, com excesso de peso e obesidade e também com baixo peso, no fundo, malnutrição. E, 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 os, e, os, e, os, e os outros alunos também, porque nós acabamos por fazer palestras para todos e... E nós, quando vamos lá, estamos, estamos disponíveis para todos os alunos que não falar connosco.
0: Eu recordo-me que, por exemplo, no ano passado fizeram um, um, uma palestra sim. para saber ler os rótulos sim. alimentares, não sim, é? Sim, sim, sim. Uh, nós trabalhamos... Que é algo que quase ninguém sabe fazer, curiosamente. Sim,
1: nós trabalhamos com a... Esse projeto até foi em parceria com a Unidade de Saúde Pública uhum. uh, e... Hum... E, e surgiu porque uh, a responsável do, do PESES, uh, que, que é com quem nós articulamos estas situações, denotou que realmente havia ali um, um problema. Eles iam à, à, à máquina de vending, eles iam ao bar e percebeu que realmente havia ali algumas dúvidas. Então uh, nós uh, fizemos algumas sessões uh, por turma em que se trabalhou uh, uh, que se trabalharam os rótulos e eles levaram. Foi um trabalho contínuo, não foi chegar lá, fazer fizemos uma palestra. Não, foi um trabalho contínuo, fizemos uma palestra. Eles um trabalho para casa, eh, trouxeram os rótulos que que normalmente os pais compravam ou eles compravam e depois houve ali uma discussão. Sobre o mesmo.
0: Isto é prevenção, não é? O que é muito importante na obesidade infantil, segundo dados da Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil, em Portugal, uma em cada três crianças tem excesso de peso. É um problema que afeta muito a nossa sociedade, não é? Sim,
1: sem dúvida. E realmente, o principal objetivo é a prevenção. E é esse esse o nosso objetivo. É, É prevenir... Muitas das vezes já não, já não é possível, quando chegam alguns casos já, 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 já é para tratar, mas realmente a primeira linha é, é, é a prevenção e a educação, não só, não só ao, às crianças e adolescentes, mas aos, aos, aos educadores, que é, funda- é fundamental porque são eles que, que compram, são eles que, que vão às compras não é? e, e muitas das vezes as crianças não têm esse poder, por muito que queiram e que levem a informação para casa. Eh... Se os pais tiverem más opções, se forem às compras e comprarem alimentos que que não sejam tão saudáveis, a a criança vai ter que os consumir, não é? Por isso, é muito importante haver esta responsabilização por parte dos educadores.
0: E deve ser, esta prevenção na na criança deve começar muito cedo, não é? Sim,
1: sim. Deve começar o mais cedo possível, desde a barriga da mãe, não é? E, e antes do primeiro ano e, e após o primeiro ano um, por isso um, e porquê que deve? porque existem uma série de complicações que são associadas à obesidade não é e, por exemplo temos o caso da dislipidemia de, de alterações a nível de colesterol, a nível de triglicerídeos um, a presença de intolerância à glicose que muitas das vezes leva a situações de diabetes tipo 2 que Nós achávamos que estas coisas não acontecem nas crianças nem nos adolescentes, eh, só nos idosos, ou idades mais adultas, mas acontecem. eh, Situações de de sono, problemas de sono, problemas ortopédicos, chegam muitas crianças já com dores nas costas, com dores articulares eh, e também eh, problemas a nível, eh, problemas psicossociais. eh, Nós temos... Muitos casos de de crianças que que sofrem de bullying devido a esta situação de, de, de como consequência, não é? De, 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 de esse, esse é um
0: problema muito comum, não é? Uma criança sim. que seja obesa muitas vezes está sujeita a ataques de bullying uh, e a outros tipos de, de discriminação, sim. isto pode levar mais tarde a depressões claro, e, a, e a doenças de, de foro psicológico,
1: Claramente, não é? claramente porque a criança que é mais gordinha estamos a falar dos mais pequeninos, não é? Não tanto nesta faixa etária, do sétimo ao nono, mas uma criança que é mais gordinha já é mais ou mais feia ou mais ou porque está, são sempre associadas esta patologia está sempre associada a uma série de, de, de características negativas exato, exato. E, e é por isso que, por exemplo, neste nosso projeto nós temos também a presença de, de uma psicóloga eh, para gerir faz uma entrevista motivacional eh, trabalha eh, resolve ali alguns problemas eh, para tentar evitar eh, realmente estes problemas psicossociais muito o... característicos não é? da patologia
0: tendo uma criança um, esta, esta situação de obesidade de obesidade é fácil ser revertida depois de estar instalada ou não o ideal sim é não é, é que não con- exatamente
1: sempre a prevenção é, e para isso mas claramente que sim claramente que sim não é? É, tem é que a pessoa tem é que perceber que tem que haver um cuidado a obesidade é uma doença é, crónica Uh, por isso é importante a pessoa perceber que uh, tem que ter cuidados de alimentação para o resto da vida e prática de atividade física regular. Por isso é que é importante... Dizia-me há pouco em
0: off uh, que o, muitas vezes o mais difícil é uh, depois de... Agora não me recordo as palavras exatas, Sim. mas o que eu entendi foi mais ou menos isto. Depois de emagrecer o difícil é, é manter, Sem não é? Sem
1: dúvida sem dúvida, sim, sem dúvida. Um, e para isso uh, uh, que estávamos a falar uh, anteriormente, um, é importante ter atenção dois aspectos uh, que é identificar indivíduos, crianças de risco, não é? E, e, e depois de os identificar, como é que os vamos prevenir? E estou a falar de idades mesmo muito precoces. Por exemplo, se me perguntar quem são os indivíduos de risco, por exemplo, filhos de mulheres obesas. Eu recebo muitas vezes nas consultas mulheres com excesso de peso e obesidade que vão engravidar e querem perder peso.
0: Podemos dizer que é quase genético, é? Ou... Há, há uma
1: vertente genética uh, clara da situa- obesidade, tem uma vertente genética. Ou nós é, ou é o pessoas... facto de
0: os pais se alimentarem mal, a criança também.
1: também. É, é um conjunto de situações. Uhum. Há, uh, há fatores genéticos... De facto, há pessoas que realmente podemos assim dizer que são poupadores de energia eh, comparativamente com outras pessoas, mas é também, tem, estamos a falar também de situações de foro metabólico, eh, problemas comportamentais, sociais, culturais. É eh, eh, no fundo a envolvência destes fatores todos e nós esses conseguimos trabalhar muito bem e, e condicionar aquele que, que está na base perfeitamente perfeitamente.
0: Doutora, oh, alguns estudos que até são contraditórios. Há quem Sim. diga que a obesidade infantil está a diminuir ou está a estabilizar, está a diminuir. Há outros que dizem Sim. que continua a aumentar. O que é que lhe parece? Qual é a sua perceção de tudo isto?
1: Uh, assim, a perceção pessoal... Uh, uh... Eu tenho que me basear nos estudos, não é? De claro, facto. exato. Eu, eu a nível nacional eu, o estudo, o estudo que me está a falar é um estudo da uh, área na área metropolitana
0: do Porto Pronto. que diz que está a aumentar. Sim,
1: uh, o estudo a nível nacional uh, o, que, o que tem o que tem uh, uh, nos últimos anos, tem-se verificado que tem havido uma tendência invertida nestas prevalências, de excesso, peso e obesidade. Uh, mas estamos a falar em, a nível nacional, por exemplo, mesmo na área do, dos Açores, que era uma área realmente em que esta prevalência estava mais elevada, tem vindo a baixar, Lisboa e Centro. Uh, esse, o, o estudo que estávamos a falar, que realmente não acontece na área metropolitana do Porto. Uh, penso que este, este, este estudo que fala desta tendência invertida tenha muito a ver hum, daquilo que estávamos a falar anteriormente da, da, deste esforço que tenha existido a nível de políticas de saúde de, de profissionais de saúde uh, dos educadores mas uh, acho que ainda estamos um bocadinho longe do pretendido Mas
0: as pessoas hoje em dia já estão mais bem informadas não é?
1: Já, aliás eu tenho tenho pessoas que chegam à minha consulta, que, que dizem que levam já os filhos um, em idades precoces um, porque querem, não querem que eles pa, que passem por aquilo que eles passaram, com os problemas que passaram, não é? E quanto, já percebem quanto mais cedo melhor, mas existe um bocadinho de tudo.
0: Soutora, se tivesse agora aqui uma criança e lhe perguntasse que dieta que que aconselhava, (risos) ou o que é que lhe diria?
1: Primeiro eu não gosto muito da palavra dieta. Eu gosto mais da palavra educação alimentar. O que é que eu lhe diria? primeiro faria, faria uma história alimentar perceber o que é que a criança come fazer um questionário de frequência alimentar que também é muito importante perceber a frequência de alguns alimentos existem alguns, algumas ferramentas que eu uso diários, histórias alimentares questionário de frequência alimentar que nos dão alguns resultados e começava então a perceber se toma pequeno almoço, não toma pequeno almoço porque é logo aquela, aquela primeira refeição do dia que a maioria dos miúdos não faz não faz pequeno almoço
0: mas é mais importante, não é? Pelo sim, menos,
1: eles vêm a ideia geral outurno, é que é o mais
0: importante é, é o sim, pequeno há almoço. um
1: jejum prolongado, noturno. Uh, depois, eles vão para a escola. Uh, o grau de concentração, com certeza, vai ser muito mais reduzido. Por isso, eu tento incentivar sempre a toma do pequeno almoço. E a toma do pequeno almoço, uh, tento incentivar sempre a presença de um alimento energético. Um alimento energético pode passar por um pão mais escuro, possível, hum, ou os cereais, depende de que tipo de cereais, embora eu prefira sempre o pão, hum, um alimento hum, construtor, hum, podemos, falar, podemos falar do leite, podemos falar do iogurte, queijo, e um alimento regulador, são aqueles alimentos que regulam o nosso organismo, são ricos em fibra, em água, vitaminas minerais, por exemplo a presença da fruta.
0: Uhum. Para uma criança deve tomar quantas refeições ao dia? O número exato? Não, ou depende, depende muito, muito
1: da hum. rotina da da criança. Uh, uh, depende muito do horário do, do horário do horário da escola. Porque por exemplo, com as crianças é um bocadinho complicado porque eles têm, têm o toque, não é? E nós temos que adaptar esta educação alimentar ao, ao, aos horários aos horários das escolas. Mas cinco, seis, sete refeições depende muito da hora de deitar também. Que vão para a cama mais cedo, mas o idealmente era comer de 3 em 3 horas.
0: A fruta e legumes é essencial, não é? E senti é sempre
1: óbvio? a presença de sopa. Uh, uh, há uma determinada aversão à sopa uh, uh, antes das, na refeições, nas refeições principais, mas tento incentivar. Uh, temos um problema com a sopa, que, porque a mai, maioria das crianças gostam da sopa passada, então tentamos também uh, incentivar a presença de uma sopa com os legumes inteiros e legumes no prato. E fruta também, porque... Um, muitas crianças só comem uma peça de fruto e muitas das vezes nem isso, e sem casca porque é
0: mais fácil. Só para terminar este capítulo relacionado com a obesidade infantil no tal estudo do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto que envolveu mais de 5 mil crianças da área metropolitana do Porto é referido que há uma maior prevalência de obesidade nas raparigas do que nos rapazes é normal isto acontecer? Sim, é,
1: é, é, é normal Podemos associar esse esse facto à à fisiologia, ao metabolismo, à composição corporal da mulher, que é é bastante diferente da da, do homem. Em idade adulta isso também se reflete.
0: Muito bem. Passamos das dos mais novos para os mais idosos e falamos do envelhecimento e nutrição há também um projeto na Santa Casa que é o projeto SMS Mais Cuidadores Que projeto é este, doutor?
1: É um projeto na área da saúde ele presta um acompanhamento multidisciplinar individualizado a utentes com mais de 65 anos no domicílio, na habitação do idoso prestamos um apoio na área da da enfermagem, da psicologia, do serviço social, da nutrição, terapia ocupacional e farmácia. Hum, A nutrição também tem aqui um papel fundamental hum, neste envelhecimento ativo e e saudável, hum, sendo uma uma ferramenta fundamental para a promoção de saúde, qualidade de vida e autonomia. A ideia é evitar... hum, dar mais autonomia ao ao utente evitar que ele saia do do domicílio e, e, e...
0: Até porque nós estamos aqui numa zona rural, onde as pessoas têm maior aversão em sair das suas casas, não é? Sim,
1: E e também, nós temos temos alguns utentes que não têm acesso... Há um isolamento social e um isolamento geográfico. Alguns utentes só têm acesso aos alimentos, ou através de, de uma carrinha que passa... Uh, pela, por causa deles uh, e que lhes levam alguns alimentos ou então aquilo uh, que têm no campo e que cultivam Exato. e e, e a nível de conhecimentos na área da, da alimentação e da nutrição são, são muito deficitárias. Só,
0: é? só para esclarecer, este projeto SMS Mais Cuidadores destina-se a todas as pessoas com mais de 65 anos, como referiu, mas apenas residentes Sim. em Marco de Canaveses, Sim. não é? Sim. Não fora do, do Conselho de, de Marco Sim. de Canaveses e, e este apoio é feito ao domicílio? Sim. E como é que são sinalizados estas, estas pessoas? Sim. Consegue um, dizer-nos como é que são, são sinalizadas uh, aquela pessoa vai ter o apoio por alguma razão uh, é pedido esse apoio por algum familiar? Uh...
1: Pode ser por algum familiar que recorra ao, ao, ao hospital também por instituições parceiras da, da área de residência que entrem em contato conosco e que, e que solicitem esse, 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 esse apoio uh, um de saúde uh, um centro social, um centro de dia uh, pode perfeitamente através da, da paróquia é? podem perfeitamente solicitar esse apoio à, à Santa Casa São
0: distribuídas refeições uh, a estas, nestas pessoas como é que é feito?
1: Nós não temos uh, serviço de apoio domiciliário na, na Santa Casa neste momento, o apoio é clínico ah, meramente sim. clínico sim. nós na Santa, na Santa Casa temos sim um projeto de emergência a agência alimentar é, é chamada Cantina Social, em que prestem, fornecemos a refeição a 35, 35 utentes que vão diariamente ao lar buscar a sua refeição.
0: Portanto, neste caso, a nutrição neste projeto SMS Cuidadores entra como? É prestado o apoio de que forma?
1: Igualmente, como é no no hospital. Avalio avalio sempre, faço a avaliação do utente, perceber o risco nutricional, perceber a patologia. Por exemplo, muitos dos utentes são diabéticos, eles não têm noções do que é que tem que fazer, comem duas, três vezes ao dia um, então o, o meu papel é fazer um plano o mais simples possível com imagens, muitas das vezes tem que ser, e como estou em casa da pessoa consigo perceber que aquelas têm disponível na cozinha, vou à cozinha e digo, olha, pode fazer Aí a satora desloca-se
0: à residência das pessoas para tentar perceber, não claramente, é? Claramente,
1: é? ensinar a confeccionar algum tipo de alimentos como pode, fazer, como pode ir às compras Uh, muitos, ah, temos também alguns utentes que estão acamados e estão uh, a fazer alimentação uh, por sonda. Então também fazer alguma educação, ensinamento aos cuidadores, cuidadores de sim. como ser essa alimentação. Uh,
0: Se calhar o apoio é mais prestado, efetivamente, aos cuidadores, não é? Porque os idosos têm mais dificuldades, não sei se se acontece também prestar esse apoio mesmo, ou prestar essas informações ao próprio idoso, mais aos cuidadores, aos dois.
1: Depende sempre do estado de saúde, da autonomia, porque há há idosos que vivem sozinhos e são autónomos. Precisam destes conhecimentos para, para, para colocarem em prática. Mas sim, tanto fazemos aos cuidadores como como aos utentes, como em simultâneo, não é? Se viverem os dois na mesma habitação.
0: A a, a nutrição é algo essencial para um envelhecimento saudável. Sem dúvida,
1: sem dúvida.
0: Por por várias razões, não é? Sim,
1: por várias razões. Porque nós sabemos que o processo de envelhecimento acarreta alguns tipos de de limitações, não é? A nível, por exemplo, da constituição corporal, perdemos massa muscular, ganhamos mais gordura, há uma centralização, por exemplo, da gordura, alterações a nível da coordenação muscular, aumenta a, a probabilidade de fraturas, então nós temos que adaptar alimentação, um bocadinho também estas situações. Por exemplo, temos que a nível do metabolismo de micronutrientes, de vitamina, a vitamina D, o cálcio, nós temos também que adaptar, porque as necessidades estão aumentadas nesta, nesta faixa etária. As defesas do organismo também estão reduzidas, por isso a probabilidade de sofrer mais infecções, doenças infecciosas é maior, por isso também temos que, podemos ajustar a alimentação e depois a situação de, do paladar, do olfato, o risco da desidratação, eh, também são situações que temos que, que ter atenção. Eh, nesta idade, como estávamos a falar, eh, eh, há uma perda da sensibilidade das papilas não é? e nós temos que arranjar estratégias de tornar a alimentação mais apelativa.
0: Pois, a dieta alimentar na terceira idade vai um bocadinho ao encontro daquilo que já falamos anteriormente em relação ao lar da, da terceira Sim. idade é bastante diferente das, das outras etapas da vida uh, como já aí referiu o olfato e o paladar muitas vezes uh, fica uh, exato. Uh, depois há também a dificuldade no processo de mastigação Sim. e de deglutição o, o que obriga a que a dieta seja a obviamente, a dieta obviamente
1: diferente claramente que há falta de peças dentárias não é? é Inorienta este processo de envelhecimento uh, depois também temos as situações das próteses ajustadas o que dificulta imenso a alimentação e claramente que temos que adaptar uh, 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 todo, tipo, to, toda, todo tipo de confeção todo tipo de alimentos, por exemplo, há utentes que não conseguem, mesmo com uma prótese não conseguem trincar uma maçã não conseguem comer um, 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 uma carne gris é muito dura. Nós temos que adaptar, mas tornando-se empapelativa e e para além disso temos outra situação que temos a função neurológica não é também vai ficando afetada por exemplo situações em casos demenciais o utente esquece de comer nós temos que arranjar estratégias,
0: uhum.
1: ele deixa de ter apetite, esquece de comer. nós temos que arranjar todo tipo de estratégias para, que, para, para aumentar o apetite dele, para ele perceber que a alimentação é importante e, e tornar aquilo apelativo
0: e depois há vários fatores que podem oh, Torre, uh, influenciar Sim. o estado nutricional do idoso não é uh, a presença de, de doenças por exemplo claramente. as condições sociais o isolamento a que muitas vezes uh, em que o idoso está uh, o acesso o próprio acesso aos alimentos tudo isto influencia não
1: claramente é? claramente a patologia por si só não é uh, vai vai afetar ou pela doença em si que possa condicionar ou porque uh, uh, o tratamento da doença também faz com que limite a pessoa, pelos dois aspectos. O isolamento social também, uma pessoa que não tenha retaguarda, que não tenha, que, seja, que não tenha apoio de um familiar, que não conseguirá as compras, não é? Vai acabar por ter um risco maior de desnutrição. O isolamento geográfico também, que estávamos a falar. tudo isto são condicionantes que afetam realmente o estado nutricional da pessoa.
0: Já falamos aqui da obesidade infantil, do envelhecimento e da nutrição, mas... Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode e até deve recorrer a consultas de, de nutrição?
1: Claramente, sim, sim. Qualquer pessoa que queira ter uma alimentação saudável. Muitas as pessoas normalmente dizem, eu sei o que fazer. Precisa é de que alguém me policie. Normalmente é esta sempre a intervenção que têm para comigo.
0: Portanto, se eu colocar a questão, para quem uma consulta de nutrição, podemos dizer para todos?
1: Para todos, Não para é? todos. Todos nós devemos ter uma alimentação saudável não precisamos ter uma doença para, para, para aparecer na, na consulta de nutrição uh, embora aconteça com mais frequência é verdade, mas uh, uma consulta de nutrição é para todos uh, normalmente numa consulta de nutrição é recolhida uma série de informações do, 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 da pessoa uh, fazemos também uma avaliação de toda a composição corporal, desde a água, massa gorda a massa muscular uh, percebemos toda a história de alergias ou intolerâncias, Preferidos, está a conhecer a pessoa muito bem, às vezes mais de uma hora que estamos com a pessoa e mesmo assim não chega, Se chegar à pessoa, era o que estávamos a falar anteriormente, as dietas não podem ser uh, padronizadas, uh, nós temos que nos cada adaptar, caso é um caso. cada caso é um caso Claro que, tem que haver, temos que negociar uh, parte a parte, tem que haver ali um equilíbrio, mas uh, sem dúvida eu tenho, eu sei que eu só vou conseguir ter sucesso no, no tratamento se, uh, e chegar ao objetivo pretendido da pessoa se eu consigo chegar até, até ela.
0: O problema é que muitas vezes há pessoas que têm resistência a, a, a comer determinados alimentos, não é? Estão tão habituados a, a uma determinada dieta Sim. que depois têm dificuldades em, Sim. Uh, em comer determinados alimentos. Sim. Não?
1: claramente, mas também não podemos querer mudar tudo logo de uma vez, não é? E nós conhecendo a pessoa que temos à nossa frente temos que saber fazer trabalhar essa situação. Uma pessoa que seja muito resistente, eu não lhe vou pedir para mudar todas as refeições ou tenho que ir por partes. Nas
0: nas suas consultas de nutrição aparecem pessoas de todas as idades ou ou há alguma faixa etária que é mais que surge mais, não?
1: Aparecem de todas as idades aparecem Mulheres que querem engravidar, aparecem mulheres grávidas, aparecem mães com crianças, precisamente. Com a, a Dora,
0: já que falou nesse tema, uh, é, é necessário uma alimentação, uma, uh, uma alimentação própria para, para uma mulher grávida, não é? Uh,
1: sim, a base é a base da alimentação saudável, não é? Uh, que já falamos, uh, já tocamos em alguns pontos. Uh, depois, a partir do, uh, do segundo, terceiro trimestre, temos que fazer ali algo algumas alterações a nível de alguns, de, das necessidades energéticas de alguns micronutrientes e, e algumas especificidades dependendo se a pessoa é imune ou não há toxoplasmose um, algum, temos também a situação da diabetes gestacional que nos aparece frequentemente uh, depois temos as crianças e os adolescentes. Há quem um, diga sim, que uma mulher
0: grávida deve comer por dois isso é mais não. um mito que outra coisa, não claro é? Claro, é um mito. <risos> Mas é uma
1: coisa muito interessante é que um, a melhor altura para conseguir mudar um hábito numa mulher, é na gravidez. Uhum. É, a mulher está muito mais... Uh, aceita aceita melhor as mudanças. Então, no que diz respeito à alimentação...
0: Nas suas consultas, quais são os quadros clínicos mais mais prevalentes? Uh, presumo que diabetes hipertensão, Sim. por exemplo, Sim. não é? Sim.
1: E temos uh, situações de diabetes, lipidémias, pessoas que têm o colesterol, valores de colesterol elevado, uh, triglicerídeos. Uh, temos também pessoas que... Que, que vêm encaminhadas de, de médico de família, uh, pessoas que vêm encaminhadas a especialidade de ortopedia, cirurgia vascular, vascular, que pretendem perder peso para depois serem submetidas a uma intervenção cirúrgica uh, e temos pessoas que querem aprender, uh, crianças e adolescentes, claramente, e pessoas que querem aprender a comer melhor e sentirem-se melhor com elas próprias.
0: Mas qual é o mais comum uh, o dia- a diabetes? Uh...
1: E, mais comum é, difícil dizer. Uh, é criança, adolescente e encaminhamentos de especialidades para a perda ponderal.
0: Se alguém que não está aqui a ouvir, uh, um, quiser, por exemplo, uma consulta de nutrição na Santa Casa da Sim. Misericórdia, como é, que, como é que pode fazer, Sra. Uh,
1: basta ligar para, para, para a consulta externa, para, para o número geral e pedir e efetuar a a marcação para, para a consulta de nutrição é tão simples quanto isso. Muito <risos> bem, doutora
0: está tudo dito, obrigado por ter vindo aqui à marquem e falar obrigada. sobre este tema tão importante como é a nutrição e até uma próxima oportunidade obrigada, A nutricionista Ana Teresa Almeida responsável pelo serviço de nutrição da Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses foi a convidada esta tarde desta edição de Conversas de Saúde, um programa que regressa de hoje a uma semana, foi um gosto ter estado consigo, uma boa tarde para si